0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. In der heutigen Folge habe ich Tina Pichler eingeladen. Tina ist Expertin für Hochsensibilität. Und das ist ein wirklich mega spannendes Thema. Mir ist das Thema vor, naja, inzwischen werden es wahrscheinlich ungefähr zehn Jahre sein, ähm, ist mir das Thema das erste Mal begegnet und ich habe mich wirklich darin sofort wiedererkannt. Es war ein Artikel, in dem es darum geht, das weiß ich echt noch wie heute, dass es Menschen gibt, die davon gestresst sind, wenn der Wasserhahn tropft. Ja, und eine davon bin ich. Und ich war sehr froh, damals plötzlich mich in dem Artikel wiederzuerkennen und zu wissen, ich bin gar nicht allein. Ich bin nicht die Einzige, die so ist und so tickt. Und für viele andere meiner manchmal etwas seltsamen Eigenarten konnte ich auf einmal auch eine Erklärung finden. Ich glaube, das Thema ist sehr verbreitet. Wir sprechen ja auch in dem Interview darüber, wie viele Menschen davon in Anführungsstrichen betroffen sind. Und es wird oft ja vielleicht auch ein bisschen falsch eingeschätzt. Auf jeden Fall ist es einfach nur eine Eigenart, die eben ein bestimmter Prozentsatz der Menschen hat. Und es ist auch eine Begabung und eine Gabe, wenn man es hat. Und so darf man es auch sehen. Und jetzt möchte ich gar nicht lange drum rum reden, sondern euch einfach Tina präsentieren und wir beide tauchen ganz tief ein in diese Materie, was ist eigentlich Hochsensibilität? Viel Spaß! So, und heute gibt es wieder ein Interview für euch. Ich habe heute Tina Pichler eingeladen. Tina kenne ich schon relativ lange über das Internet. Wir hatten vor ein paar Jahren schon Kontakt, und zwar in Bezug auf das Thema Hochsensibilität. Ich bin selber auf das Thema gekommen, weil es mich eben auch betrifft. Und ich habe mir damals tatsächlich von Tina auch in einigen Fragestellungen Rat und Tat geholt. Tina ist nämlich Familienmentorin für achtsames Elternsein, Hochsensibilität und Hochbegabung. Sie arbeitet mit Eltern und bildet andererseits aber auch Pädagogen und Fachkräfte in diesen Themen fort. Sie hat den Familienerfolgspfad entwickelt und ist Gründerin des Elternclubs, in dem Eltern diesen Familienerfolgspfad mit Leichtigkeit gehen können, Passt also super in mein Themenspektrum hier. Und Tina, ich freue mich total, dass es jetzt geklappt hat, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung erstens. Und ich freue mich, dass ich hier Gast bei dir in deinem Podcast sein darf und dir ein bisschen
0: ja für deine Mütter etwas mitgeben darf, gemeinsam mit dir. Ja, vielen, vielen Dank. So, meine erste Frage ist ja, mal. erzähl einfach mal ein bisschen was über dich, über deine Familie, wer seid ihr und was macht ihr eigentlich so?
1: Ja, wir sind eine ganz einfache, vierköpfige Familie mit äh, mehreren Sprachen in der Familie. Das heißt, wir haben sehr oft auch Konflikte, weil wir so Missverständnisse haben, weil wir einfach auf zweisprachig sind und sich daraus schon viele Dinge ergeben, die vielleicht Familien, die jetzt nur Deutsch sprechen, vielleicht nicht so kennen. Wir sind derzeit in Wien, das heißt, wir haben am Anfang in Budapest gelebt, wir haben in Deutschland gelebt, jetzt wohnen wir in Wien Und ähm, ja, Hochsensibilität, wie du es angesprochen hast, ist bei allen vier Familienmitgliedern äh, ein Thema in der einen oder anderen Form. Wir werden ja, glaube ich, noch ein bisschen darüber sprechen, äh, wie sich das bei den einzelnen Familienmitgliedern zeigt. Äh, Was machen wir so? Wir sind sehr gerne äh, mit unserem Wohnwagen unterwegs, wir reisen sehr gerne, wir sind sehr gerne auf den Bergen. Und ähm, ja, wir sind alle sehr äh, medienaffin. Das heißt, wir haben hier äh, sehr viele Themen auch mit Medien bei uns zu Hause, weil wir sehr interessiert sind. Ja, so das ist im Großen und Ganzen das, was äh, unsere Familie, was die Auf und Abs in unserer Familie so
0: so äh, mit, mit sich bringt. Genau. Welche Sprache ist das noch außer Deutsch? Also ist Deutsch verme- vermutlich und? Deutsch und Ungarisch. Also mein Mann kommt aus
1: Ungarn und äh, wir haben gemeinsam sechs Jahre in Ungarn gelebt. Äh, Der erste Sohn ist auch in Ungarn geboren und äh, mittlerweile sind wir aber schon wieder acht Jahre in Wien. Das heißt, ähm, ja, die ungarische Sprache ist in Wien nicht so sehr in unserer Familie verankert, aber man merkt einfach, die Wurzeln sind da, auch bei den Kindern angelegt und äh, immer wieder, wenn wir längere Zeit wieder unten sind, dann kommt so diese ungarische Sprache wieder hervor. Aber natürlich, ähm, ja, ne, man kennt dann immer so die, die ganzen Missverständnisse, die sich dadurch ergeben können, weil der eine das nicht richtig versteht und der Papa das nicht richtig versteht. Und dann, ne, also es gibt schon viele Situationen, wo wir merken, diese Zweisprachigkeit, die, die, die braucht ein bisschen
0: Bewusstes hinschauen. Und manchmal mhm. genau. ja spannend und magst du noch verraten, wie alt deine Kinder sind? Das so ein bisschen? Ja, ein- der ältere Sohn, genau, der
1: ältere Sohn er ist zwölf, 12, also zwölfeinhalb und der jüngere Sohn ist wird jetzt bald neun. Also die sind, mhm. die sind schon ein bisschen älter, genau. Wir sind aus dem größten Kleinkindalter raus. Ja, ja, spannendes Alter <lacht> auch dann noch. Ja. Auch ein spannendes Alter, genau.
0: Gut, so, und du bist ja Spezialistin für Hochsensibilität. Was du da genau machst, können wir ja nachher nochmal besprechen. Ich würde gerne erstmal klären, was ist das denn überhaupt?
1: Hochsensibilität, ja, da gibt es ganz, viel, äh, ganz viele Ansichten darüber, was äh, Hochsensibilität ist. Mhm. Im Grunde ist es ganz einfach, es ist eine erhöhte Reiz- und Informationsaufnahme, über die ein Mensch verfügt, wenn er hochsensibel ist und damit verbunden eben auch eine etwas komplexere und vertiefte Verarbeitung dieser Reize, die aufgenommen werden. Also das ist es im im Endeffekt. äh, Nichts anderes, äh, steckt nichts Kompliziertes dahinter, einfach nur, dass äh, dieser Mensch, der sich hochsensibel nennt, ähm, in einer bestimmten Zeit mehr Reize und mehr Informationen aufnimmt und diese einfach komplexer ablegt als Menschen, die nicht hochsensibel sind. Mhm. Und ähm, da spielt eben das ganze Nervensystem mit hinein, die ganzen sensorischen Sinne, all diese Dinge, die unser Körper sozusagen verwendet, um Reize und Informationen zu verarbeiten. Und das Gehirn spielt eine große Rolle dabei, weil das ja mit der Verarbeitung beschäftigt ist. Und das versteht man grundsätzlich unter Hochsensibilität Du weißt ja, du kennst dich ja in dem Thema auch schon sehr gut aus und bist ja da auch schon tief drinnen. Es gibt viele Ansichten darüber, was Hochsensibilität sein könnte. Und da gibt es oft so diese Diskussionen darüber, auch manchmal sehr krasse Diskussionen, wie ich finde. Aber die Ausprägung, ich glaube, das ist das, worüber die meisten dann eben diskutieren, dass sich eben die Ausprägung dieser Hochsensibilität in vielen Gesichtern zeigt. Und das ist das, worüber viele dann eben streiten, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber grundsätzlich ist Hochsensibilität diese erhöhte Reizaufnahme und die komplexere Reizverarbeitung.
0: Mehr mehr steckt nicht dahinter. Gibt es denn da so den neuesten Stand dazu, wie das entsteht, warum ein Mensch ähm, diese ähm, Reizverarbeitung in der Form hat oder nicht hat? Ja,
1: es gibt ja schon ähm, entgegen... Der Meinung vieler gibt es ja schon sehr lange Forschungen zu Hochsensibilität, also die gibt es ja schon seit 150 Jahren eigentlich mhm. und es gibt da immer wieder verschiedenste Strömungen und die eine Strömung äh, sagt, dass man mit, hochsensibler, äh, mit dieser hochsensiblen Ader oder mit dieser Wahrnehmung geboren wird, also dass man sozusagen schon als hochsensibler Mensch auf die Welt kommt und andere wiederum sagen, dass man durch Traumen sozusagen hochsensibel mhm. wird. Und da kann man sich stundenlang drüber streiten, da kann man auch stundenlang drüber diskutieren. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man weiß, wenn man hochsensibel ist, dass man hochsensibel ist und dass man einen guten, für sich guten, ähm, hochsensiblen, gerechten Lebensstil mhm. findet, um sozusagen mit diesen äh, Themen gut umzugehen, um äh, im Familienleben zu schauen, wie gehe ich damit um, so dass wir alle gut miteinander klarkommen mhm. und äh, das ist für mich eigentlich so das Wichtigste dahinter. Mhm. Wo das jetzt herkommt, da streiten sich wirklich
0: viele Wissenschaftler Ach, schon Jahr, jahrelang ja jahrelang und immer noch und wahrscheinlich ja. noch länger drüber. Ja. Was ich noch ganz wichtig finde an der Stelle, ist es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie ein paar einzelne Exemplare von Menschen sind, die mit dieser Besonderheit in Anführungsstrichen nämlich durch die Gegend gehen, sondern es sind ja tatsächlich 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung haben Forschung ergeben. Ist das so noch der aktuelle Stand der Forschung?
1: Ja, das ist immer noch so, dieser äh, Prozentsatz zwischen 15, manchmal bis 25, mhm. äh, manchmal wird auch 25 Prozent zitiert, aber die meisten gehen davon aus, dass es eben zwischen 15 und 20 Prozent sind, die mhm. äh, hochsensibel sind, genau,
0: ja. ja. Mhm. Also das finde ich immer ganz wichtig, wenn man in dem Zusammenhang darüber spricht, weil man ähm, oft das in so eine Richtung geht, dass man denkt, so, wow, das ist ja super speziell. Und mh. Aber es ist halt einfach doch relativ weit verbreitet und viele wissen aber vielleicht auch gar nichts davon und können ihre ganzen Besonderheiten gar nicht so richtig einordnen. Vielleicht wollen wir da mal ein bisschen tiefer reingehen. Was, wie zeigt sich denn Hochsensibilität im Alltag?
1: Ja, ähm, ja viele. Also das Thema fand ja so 2011, 2010 erst Eingang in den, in den deutschen Sprachraum und da mhm. ging man eigentlich eher davon aus, von den eher Introvertierten. Ne? Also man ging mhm. eigentlich davon aus, dass es eher so die Zurückgezogenen, die eher Introvertierten, die in sich gekehrten sind, ähm, ja, da war so dieses diese Ansicht da, das sind die Hochsensiblen. Ne? Und es war auch noch immer so diese Tendenz zu sagen, dieser Typ ist der hochsensible Typ und wir ja. wissen ja mittlerweile, dass es nicht den hochsensiblen Typ gibt oder die mhm. hochsensiblen Menschen oder die hochsensible Person, sondern es zeigt sich eben in vielen Gesichtern. Und schon langsam ist man eben auch dazu übergegangen zu sagen ja auch diejenigen, die sehr ähm, ja die, die Gesellschaft sehr mögen, die vielleicht eher auch extravertiert wirken können durchaus hochsensibel sein, also nehmen auch diese Reize vermehrt auf, zeigen das aber natürlich in einem anderen Verhalten. Mhm. Und ähm, da gab es eben sehr viele Missverständnisse, dass man gesagt hat, naja, also nur die ruhigen und nur die Beobachtenden und die Zurückhaltenden, das sind die hochsensiblen Kinder oder das sind die hochsensiblen Menschen. Und äh, wie du ja weißt, Susanne. Dann ich. <lacht> Genau. Also es haben sich diejenigen, die wirklich auch gesellschaftlich unterwegs sind und die extravertiert sind, die haben sich dann in diesem Konstrukt nicht so sehr wiedergefunden mhm. und die haben gesagt: Nein, also ich bin sicher nicht hochsensibel, weil ich bin ja nicht so gerne alleine und ich bin nicht so gerne äh, mit mir alleine und ich bin nicht so der Beobachter. Ich bin schon derjenige, der sagt: Hallo, hier bin ich und na, was geht ab? Also ähm, tatsächlich ist es so, dass man Hochsensibilität jetzt nicht auf einen Typus festlegen kann, sondern es quer durch die Bank wirklich viele Ausprägungen gibt und sich das sehr wohl in Introversion wie auch in Extraversion zeigen kann. Mhm. Und auch da wiederum äh, meinen viele, es geht jetzt um Emotionalität, es geht um dieses super Mitgefühl, das man hat, diese Empathiefähigkeit und so weiter. Und auch da finden sich dann jene nicht wieder, die die vielleicht aus bestimmten Gründen gar nicht mitfühlend sein können, die aus bestimmten Gründen vielleicht gar nicht so äh, empathisch sein können, weil es ihr Gehirn nicht mehr erlaubt. Ähm, Und auch die würden sich dann nicht mehr wiederfinden in dem Konstrukt Hochsensibilität. Also man muss schon ein bisschen feiner hineingehen und darf hier nicht so vorschnell sein und sagen, nur die Beobachter und nur die Ruhigen, Mhm. das sind sozusagen die hochsensiblen Menschen. Mhm. Mhm. Genau.
0: Trotzdem gibt es ja so ein paar Merkmale, also man muss ja jetzt mal irgendwie einen Anhaltspunkt haben, woran merke ich es denn oder woran könnte ich es denn festmachen, dass ich hochsensibel bin vielleicht? Ja. Was sind ja. denn da so die offensichtlichsten Ausprägungen? Ja, so typische
1: Merkmale sind einfach äh, diese, das, was man gerade nicht sieht von außen, na, dass man eben diese, diese Information, diese Reize aufnimmt, dass man viel schneller an seiner äh, sage ich mal, Reizbarkeit, Reizbarkeitsgrenze ist, oder also, dass man sehr schnell oder schneller als andere, sage ich jetzt mal, die nicht zu viele Informationen aufnehmen aus der Umgebung, äh, an der Grenze ist, wo es dann, wo man dann schnappt, wo man dann eigentlich schon Verarbeitungszeit benötigen würde, eine Pause einlegen sollte, sich mal vielleicht hinlegen sollte, ein paar, zehn Minuten mal einfach nur entspannen sollte, um dann wieder weitergehen zu können. Das wäre so die die Haupt, äh, das Hauptmerkmal. Und, und das zeigt ist, sich dann. Ja?
0: M-hmm. ich habe fertig deinen Satz gerne.
1: Ja, ja. ja äh, dann zeigt es sich in einer, einer manchmal erhöhten Emotionalität, was auch nicht bei allen vorkommt, weil nicht alle hochsensiblen Menschen äh, sehr emotional sind. Viele mhm. sind vielleicht eher motorisch erhöht, ne, dass sie ständig in Bewegung sind, Ameisen im Hintern haben und mhm. äh, nicht still sitzen können. Mhm. Ähm, oder dass man. Ähm, zu viele Gedanken hat. Das kennen vielleicht sehr viele Podcast-Hörer von dir, dass man monatelang, jahrelang oft äh, sich Situationen nochmal hervorholt und und plötzlich drauf kommt, ach, in dieser Situation hätte ich eigentlich das und das sagen müssen. Oder <lacht> ja. warum habe ich in dieser Situation nicht das und das gesagt? Ja, Jahre später. Nee. Also diese diese Gedankenwolken, diese inneren Gedankenwolken, die wir mhm. oft haben, wo wir nicht schlafen können nachts, weil wo wir um drei Uhr in der Früh aufwachen und uns schon Gedanken machen über, über vieles, worüber sich viele andere Menschen keine Gedanken machen, weil sie diese Flut an, an Daten nicht haben oder diese Flut an Informationen im Kopf ja. nicht verarbeiten müssen. Also das sind auch so typische Merkmale,
0: genau. Ja, ja. also das kenne ich auch sehr gut, dieses sich Gedanken machen noch tagelang über irgendeine Situation, wo jemand irgendwas in einem Nebensatz erwähnt hat und denkt mhm. so, boah, was hat er jetzt gemeint und hat aber den Moment versäumt, irgendwie nachzufragen und dann macht man sich einen Kopf und macht sich einen Kopf und macht man sich einen Kopf. Und also für mich ist jetzt aber auch eine der deutlichsten Ausprägungen, weiß ich jetzt gar nicht, da habe ich jetzt irgendwie von ausgegangen, dass das ähm, tatsächlich wahrscheinlich einen Großteil der Hochsensiblen zumindest betrifft, so ist diese Empfindlichkeit gegenüber allen ähm, Reizen, also sprich allen Sinneswahrnehmungen, also Geräusche, ähm, fühlen, hören, schmecken, ähm, also all das, was wir über die Sinne aufnehmen und dass das eben so schnell dann dazu führt, dass man da an einem Level ist, ne? Also jetzt in der Familie sehr ja so ganz typisch dieses Thema Kinderlärm oder dann kommt noch irgendwie vom Nachbarn der Rasenmäher dazu oder die Fliege, die im Zimmer summt oder der Wasserhahn, der tropft, der einen schon irgendwie in den kompletten Wahnsinn treiben kann. Und also das ist doch schon auch was, was jetzt dann über alle irgendwie ähm, oder für alle gültig ist, oder?
1: ja, jein, jein, also das, tatsächlich ist es, ist es die erhöhte Wahrnehmung für diese für diese Dinge kann, also ist bei jedem da, nur wie sie ausgeprägt ist, das ist dann bei einzelnen Hochsensiblen noch mal eine Spur höher. Also diese sensorische Sensitivität, die ist, wenn ich es mit, mit der Weltbevölkerung vergleiche, bei allen Hochsensiblen wahrscheinlich erhöht. Hm. Äh, tatsächlich ist sie bei vielen, ist bei vielen diese Lärmempfindlichkeit sehr stark ausgeprägt. Da gibt es aber auch qualitative Unterschiede. Zu sagen, okay, der Kinderlärm, dann dieses dieses Streiten, dieses unharmonische Streiten, das, das kann ich nicht aushalten. Sehr wohl kann ich aber mich in ein Konzert hineinstellen, wenn ich mhm. diese Musik liebe und hier volle Power äh, mir laute Musik gönnen. Ja, also hier gibt es <lacht> ja, dann diese qualitativen Unterschiede. Wie bewerte ich dann diesen Lärm oder mhm. diese, dieses Geräusch? Ähm, ja, du hast angesprochen, dieses, äh, die, die Hautempfindlichkeiten. Ne? Also, das haben tatsächlich viele Kinder zum Beispiel, ne, diese Etikettenkinder, sage ich, die diese, diese Waschetiketten ähm, nicht leiden können oder Strumpfhosen nicht, wo die Strumpfhose zerkratzt oder bestimmte Materialien zerkratzen. Tatsächlich gibt es aber eben auch viele hochsensible, die in dem Bereich völlig unempfindlich, sage ich jetzt mal unter Anführungsstrichen, mhm. sind und die sich dann nicht wiederfinden, wenn man das als als typisches Merkmal für alle aufzählen ja. würde. Ja. Weil es tatsächlich sehr viele gibt, die im Bereich der Sensorik ähm, sich nicht so gut spüren können und ähm, auch äh, Grenzen zu anderen dann vielleicht nicht so gut spüren können. Mhm. Und die würden dann sich hier wieder nicht äh, drinnen wiederfinden. Das heißt... Es gilt dann wirklich ganz genau hinzuschauen. Das, was aber bei allen wirklich ähm, sichtbar ist, ist dieser hohe Perfektionsanspruch.
0: Mhm. Ja, diese,
1: dieses, ähm, dieser hohe Anspruch an sich selbst, dieser hohe Anspruch an die Welt sehr oft. Ne, dieser hohe Anspruch ähm, an, wie sollen Dinge äh, gemacht werden, wie soll ein Prozess ablaufen. Und ähm, ne, auch dieser hohe Anspruch an... Uh, an Situationen. Das merkt man sehr oft schon bei Kindern, die in die Schule kommen und dann Dinge nicht starten, weil, weil sie schon genau wissen: Ich fange das gar nicht an, weil es so perfekt, wie ich mir das vorstellen kann und mhm. möchte tun möchte, kann ich es nicht. Mhm. Um, also dieser hohe Anspruch an Perfektion ist bei vielen sehr stark ausgeprägt. Der mhm. kommt mit, also der ist mit uh, Teil des Pakets. <lacht> und uh, <lacht> und auch, was ich oft sehe, ist um, ist dieses, diese Reflexionsbereitschaft. Also, ne? also sich ja. Gedanken darüber zu machen, sich selber in Frage zu stellen auch ähm, sich in Situationen zu fragen, wie kann ich etwas anders machen. Das sind ja besonders wir Mütter, sind besonders die hochsensiblen Mütter sehr oft sehr ausgeprägt in den Dingen, wie wie gehe ich Kindererziehung an, wie möchte ich es anders machen. Äh, Das sind so diese hohe Bereitschaft zur Reflexion und auch darüber, sich auszutauschen mit anderen hier, kommt auf dieses schlechte Gewissen durch, ne? zu sagen, ich möchte es perfekt machen, aber es gelingt mir nicht, weil ich bin ja auch nur ein Mensch, ich bin auch nur ein normaler Mensch. Uh, hier diese Schere zu haben, das ist auch so ein kleiner Stolperstein für uns Mütter, die wir ne, uns sehr viel Gedanken machen drüber, wie wir es anders machen können und dass wir es anders machen wollen. Ja. Genau, das ist ähm, auch ein großer Punkt. Ja, ja. sonst... Ähm, Natürlich gibt es ganz viele Merkmale, je nach Typ äh, der Hochsensibilität, welche Spitzen es sind. Es sind auch sehr viele, die, ähm, ähm, ja, so, ne, da gibt es den High Sensation Seeker, wenn du viele Interessen hast, sehr viele unterschiedliche Interessen zu haben. Uh, da erkennen sich dann eben auch viele hochsensible nicht, die, uh, die eher ruhig sind, die mit einem Thema mm. zufrieden sind. Uh, also auch das ist eine Ausprägung von Hochsensibilität. Also da könnten wir jetzt stundenlang <lacht> darüber sprechen, was hier, was hier
0: kann, die einzelnen
1: Merkmale sind.
0: ja, Und, ja Vielleicht auch nochmal ein Beispiel, ist mir jetzt gerade so eingefallen, von meinem kleinsten, jüngsten Sohn, irgendwie den man, glaube ich, wenn man ihn so kennenlernen würde, nicht unbedingt als erstes irgendwie das Wort Hochsensibel <lacht> dazu einfallen würde. Aber der hat halt zum einen das, was du vorhin gesagt hast, so diese absoluten Hummeln im Hintern. Ja, der kann wirklich gar nicht still sitzen. Ich weiß gar nicht, wie die das in der Schule machen. Also hier zu Hause geht das nicht. Und er hat <lacht> vor allen Dingen, bei ihm fällt es ganz viel auf durch den Geruchssinn. Also der hat so ein ganz ja. ausgeprägtes Gespür für Gerüche und auch so eine ganz schnelle Abneigung. Und ich erinnere mich da immer an eine Szene, wo wir irgendwo im Urlaub waren und in der Stadt da irgendwo rumgelaufen sind und dann irgendwo eine Kleinigkeit essen, trinken wollten und so ein relativ altes, schäderiges irgendwie so Traditionslokal da irgendwie gegangen sind. Und da war er irgendwie zwei oder drei irgendwie. Und dann saß er da drin, guckte sich so voll unbehaglich um und sagte, hier stinkt's. <lacht> so, was ist eigentlich gar nichts los? Ich gehe raus. Ich so, du kannst jetzt nicht rausgehen. Und das sind dann so Momente, wo man dann irgendwie... So, wenn man das Thema präsent hat, auf einmal denkt, guck mal, ja da zeigt sich es ja. jetzt. Ne? Das ist, da hat er eine ja, ganz ja. andere Reizschwelle und mhm. ähm, wenn man da bewusst eben drauf achtet und damit umgeht, dann kann man ihn da auch begleiten und ich weiß gar nicht mehr, wie wir es gelöst haben, irgendeiner ist dann mit ihm raus, weil das bringt ja dann auch nichts, ihn in dieser Situation mhm. da zu belassen, dann hat man nur alle miteinander irgendwie Ärger. Und dann haben wir da irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie wir es gelöst haben. Aber es, war, es ist so eine Szene, die ich sehr deutlich in Erinnerung habe. Und das kommt immer wieder, dass er an so Essen riecht und sagt, oh, oh, wie meinst ja.
1: ja, das, das ist bei sehr vielen Kindern ausgeprägt, auch dieser Geschmackssinn ne? zu sagen, also mein älterer Sohn hat das mit dem Wasser. Also er schmeckt in, in den verschiedenen Leitungswasser. Mhm. Rohren, wenn hier verschiedene Wasseraufbereiter drin sind und 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 hat hier so eine feine Ader, hier das rauszuschmecken. Und dann sind wir Erwachsenen sehr oft, sehr schnell äh, dran zu sagen, naja, mach jetzt nicht so ein Theater, ist mhm. ja nur Wasser, ist nur normales Wasser. Aber wie du eben schön gesagt hast, äh, wenn ich das bewusst am Plan habe und weiß, es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen, es werden diese Informationen des Wassers zum Beispiel äh, unterschiedlich aufgenommen und wahrgenommen und verarbeitet, dann kann ich schon ganz anders auf das Familienleben mhm. zugehen und, und habe schon mehr Möglichkeiten und Lösungsmöglichkeiten, hier kreativ zu werden. Es geht ja oft immer nur um dieses, wie kann ich Situationen kreativ lösen, mhm. ohne hier einen Konflikt heraufzubeschwören und das eben äh, bewusst zu haben. Das ist eben sehr oft wichtig, wenn man, wenn Hochsensibilität ein Thema in der Familie ist. Genau. Ja. ja.
0: Kannst du da, vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen reingehen, wenn man jetzt so den Verdacht hat, irgendwie jetzt jemand hört es jetzt hier von meinen Mamas da draußen, sagt, ja, hm, klingt ja interessant, könnte es sein bei meinem Kind. Wie kann ich das denn jetzt erstmal rausfinden? Gibt es da irgendwelche Tests? Und zweitens, was ist dann so, also was für Lösungsmöglichkeiten oder wie kann ich damit eben bewusst umgehen?
1: Mhm. Ja, es gibt äh, Tests wie Sand am Meer, sage ich jetzt mal, Online-Tests zum Beispiel. Ich, ich, äh, es ist gut einerseits, dass es sie gibt, weil äh, das Thema natürlich, man wird sensibilisiert für das Thema und äh, aber ich weiß nicht, welche Erfahrungen du gemacht hast mit den Tests, also äh, ich, ich, ich stehe ein bisschen kritisch diesen Online-Tests gegenüber, ich finde es gut, dass man dafür sensibilisiert wird für das Thema mhm. und einen Einstieg bekommt, aber ich merke sehr oft, auch in meinen Gesprächen mit Eltern, mit denen ich arbeite, dass dann doch immer wieder etwas missverstanden wird und äh, ähm, grundsätzlich ähm, ja, muss man ein bisschen genauer hinschauen. Aber wenn man merkt, dass das Kind zum Beispiel ähm, ja, etwas schüchtern wirkt, und da gibt es auch sehr viele Missverständnisse, aber wenn es ein Beobachterkind ist, wenn es ein sehr zurückhaltendes Kind ist, äh, dann kann man sich schon mal mit dem Thema Introversion beschäftigen. Also man liest sich dann vielleicht ähm, Literatur an oder wenn man merkt das Kind hat Probleme mit Materialien das hat Probleme mit mit Wasser oder es hat Probleme mit Lautstärke oder mit Gerüchen. Äh, Sich hier mal in das Thema einzulesen und sich einfach mal äh, anzuschauen, was wird hier an Beispielen beschrieben, äh, um sich so an das Thema heranzutasten. Äh, Es gibt ja auch sehr viele Gruppen, wo man sich schon austauschen kann und sich erst Informationen holen kann. Ähm, Tatsächlich, um es dann festzustellen, braucht es ein bisschen mehr Hintergrundinformation und man sollte sich dann an, ja, an Coaches und Berater wenden, die, mit denen man das gemeinsam herausfinden kann, um dann auch ein bisschen mehr in diese Praktikabilität hineinzugehen, weil es hilft oft nicht zu sagen, ja, ich habe ein hochsensibles Kind und dann im Kindergarten zu sagen, hier ist mein hochsensibles Kind, ich dem <lacht> Kind äh, so um, <lacht> dass es ihm auch gut geht hier, weil weder Lehrer noch Pädagogen noch äh, Ärzte noch Mediziner haben diese dieses Thema in ihren Grundausbildungen drinnen. Oh. Und das ist oft das Schwierige zu sagen, wenn man mit dem Wort hochsensibel kommt, oh. äh, wird man erstens sehr oft belächelt. man Es wird oft gesagt, ja und, was soll ich jetzt machen? Also das Kind hat sich hier einzufügen in die Gruppe. Äh, oder keine Ahnung, habe ich noch nie was davon gehört. Oder äh, die Lehrer oder Pädagogen sagen, ähm, Tja, also ja, ich kann da jetzt da nicht was anderes machen als als wie für andere Kinder auch, weil ich habe 25 Kinder zu betreuen. Mhm. Also hier ähm, der erste Weg ist sicherlich zu schauen, ähm, sich über die typischen Verhaltensmerkmale einzulesen, hier möglichst firm zu werden drinnen dass man selber ein gutes Standing hat und auch gut weiß, wie kann ich das eine Kind begleiten, weil wenn man mehrere Kinder hat, wird man feststellen, dass jedes Kind anders gestrickt ist und wir selber ja als Eltern auch unterschiedlich gestrickt sind und sich Hochsensibilität ja tatsächlich bei jedem anders zeigt. Und da gilt es oft, hier nicht eine Schablone drüber zu legen und das machen eben Online-Tests sehr oft und es machen eben auch Bücher sehr oft, dass sie immer von einem Typus sprechen mhm. und sich da äh, dann, ja, ich höre dann oft so Sätze wie, äh, das eine Kind ist hochsensibel, das andere Kind ist gefühlstark, mein Mann ist hochbegabt und ich, ich weiß nicht, was ich bin. Ja, also Und, und dass sich hier aber wahrscheinlich bei allen Familienmitgliedern eine gewisse Hochsensibilität zeigt, aber in mhm. unterschiedlichen Formen, äh, das kommt eben dabei raus, wenn 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 man nicht tief genug oder nicht genau genug hinschaut. Mhm. und mhm. Das gilt es halt ein bisschen zu vermeiden äh, im Alltag. Genau.
0: Mhm. Also ich finde es ja auch inzwischen, ähm, also ich befasse mich da ja schon lange mit und sehe das ja auch, wie unterschiedlich die Ausprägungen sein können, jetzt bei drei Kindern sowieso. Mhm. Und ähm, ich finde es inzwischen einfach auch wichtiger, gar nicht so unbedingt diesen Stempel da drauf zu setzen. So, oh, jetzt habe ich eine Diagnose und das Kind ist hochsensibel mhm. und deswegen das und das. Sondern ich meine, letztendlich geht es ja immer bei jedem Kind, egal ob es diese Ausprägung nun hat oder nicht, darum rauszufinden, was sind so seine Eigenheiten, was sind seine Besonderheiten, was sind seine Spezialitäten, seine Stärken und Potenziale und wo mhm. sind vielleicht auch so Themen, die eben ein bisschen herausfordernder sind. Und das wirklich einfach bewusst wahrzunehmen und dann zu begleiten, so gut es eben geht. Insofern ist es eigentlich, wenn man es überspitzt sagen will, wiederum fast egal, ja, ob da nun hochsensibel genau. draufsteht oder nicht auf dem Kind. Aber mhm. ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, wenn man dieses Konzept irgendwie überhaupt mal kennt und eben weiß, dass es vor allen Dingen mit dieser ähm, erhöhten Reizaufnahme und gleichzeitig der verminderten Reizverarbeitungsfähigkeit, wie auch immer man das beschreiben will, ähm, dass, es, dass es da einfach Themen geben kann, die bei anderen in der Ausprägung nicht stattfinden. So, ne? Aber ich lese halt viel, ne, wenn man jetzt in so Foren auch mitliest, dann schreiben die Eltern so: äh, Mein Kind ist hochsensibel. So was soll ich jetzt tun? <lacht> so, hey, Es ist immer noch ein ganz normales Kind. Ja, sei einfach die Mutter, sei fürs da, nimm es wahr, so wie es ist und äh, guck, was du, wie du es begleiten kannst. Ne?
1: Ja, es braucht auch dieses Schubladen-denken. Also wir müssen oft manchmal diese Schubladen öffnen, um zu wissen, ja. äh, was sind so typische. Und normale Verhaltensweisen. Weil sehr oft hören ja Eltern von hochsensiblen Kindern, dein Kind ist so anders, das ist so unnormal, das ist so komisch, das ist so altklug, das ist so, weiß ich nicht, so wehleidig und es ist so äh, heikel. Ne? Und es ja. wird oft gesagt, ähm, ja, also du, du hast so ein komisches Kind. Ne? Und das verunsichert uns Eltern natürlich. Okay, ja. Und da ist es oft wichtig, einmal die Schublade aufzumachen und zu schauen, was ist in dieser Schublade alles drinnen, welche Varianten gibt es alle? um sich sozusagen fit zu machen in dem Thema und um dann zu sagen, okay, aber es geht ja nicht um die Defizite, sondern es geht wirklich um die Stärken und dann die Schublade zuzumachen und zu sagen, ich kenne mich jetzt aus und ich weiß jetzt, wie ich mein Kind unterstützen kann, wie ich es gut begleiten kann, so dass genau. es sozusagen ein gutes Selbstbild hat und es behält und mit einem guten Selbstvertrauen seine Potenziale äh, ausleben kann. Und dazu ist es aber oft, manchmal ist dieser Schritt manchmal oft notwendig, zu sagen, okay, da gibt es ein paar Schubladen und die sehe ich mir an, damit ja. ich eben weiß, was da drin ist, um sie dann wieder zu schließen und selbstbewusst sozusagen genau. und den Weg weiterzugehen Genau, also diesen
0: ja, Schritt braucht es manchmal dazwischen. Genau. Genau. Ja, super, ja. schön beschrieben. Vielen Dank. Mhm. Ja, genau. So, jetzt haben wir viel über die hochsensiblen Kinder schon gesprochen. Ähm, noch viel dramatischer finde ich persönlich als betroffen ist ja auch Sensibilität bei den Müttern. Ähm, was hast du denn da vielleicht noch so für Tipps, ähm, wie man das eben bei sich selber wahrnehmen kann und ja, was das für einen selber als Mutter auch bedeuten kann?
1: Ja, ja ich bemerke oft, dass äh, besonders Frauen, die dazu dann zu Müttern werden, also beim ersten Kind, ähm, stürzen manchmal sehr sehr schnell und sehr tief sozusagen in dieses, in, ich sage jetzt nicht in ein Loch, aber man stellt dann die ganze Welt sehr oft in Frage. Beim ersten Kind merkt man oft, es geht so tief rein, ich möchte alles richtig machen, ich möchte alles wichtig nehmen, ernst nehmen und man übergeht seine eigenen Grenzen darüber sehr, sehr oft, sehr schnell und sehr stark. Mhm. Ich weiß nicht, wie wie deine Erfahrungen dazu sind, aber man übergeht einfach seine eigenen Grenzen sehr schnell, vor allem, wenn man nicht weiß, dass man eine erhöhte Reizaufnahme hat, also dass man vielleicht sich überhaupt nicht mit anderen Eltern vergleichen sollte und vielleicht gar nicht zu so diesem Programm fahren sollte, das andere vielleicht fahren können, weil sie viel weniger Reize aufnehmen und man ja selbst sehr schnell an der Grenze zur Reizbarkeit ist oder zum Erschöpftsein. Und hier ist es einfach wichtig zu wissen, Wenn man Mutter wird und ähm, hochsensibel ist, sollte man darüber Bescheid wissen, dass man hochsensibel ist und dass man vielleicht manchmal Gänge runterfahren darf und soll und auch muss, um hier in der Kraft zu bleiben und in der Energie zu bleiben. Und ich weiß, es ist ganz schwierig für uns manchmal, weil wir ja genau wissen, was das Beste jetzt für das Kind ist. Wir wissen es ja meist intuitiv. Ne? Wir wissen ja. meist intuitiv, dass es einfach wichtig ist, das Kind jetzt voranzustellen und Dinge anders zu machen und, und andere Wege zu gehen. Aber wir wissen oft oder vergessen oft manchmal, dass wir ja selber auch sozusagen unseren inneren Tank füllen hm. sollten, damit wir daraus geben können. Hm. Und da sind wir Mütter sehr oft sehr schnell an dieser Grenze, wo wir im Minus sind mit unserem Tank, sage ich immer, und hier zu wenig darauf achten, eben unseren inneren Tank zu füllen. Vielleicht wäre das so ein ein Hinweis, äh, einfach zu sagen, äh, äh, dem Kind wird nichts passieren, wenn wir uns auch mal an erste Stelle stellen, wenn wir für genügend Pausen sorgen, für für genügend Auszeiten sorgen und auch mal entspannen und das gelingt uns oft nicht. Wir sind sehr oft auf ähm, auf einer hohen Spannung und kommen dadurch nicht Mhm. runter und tun unserem System damit nichts Gutes. Und es kommt dann so ein Teufelskreis in Gang, wenn wir Mhm. mit viel Adrenalin und Cortisol unterwegs sind, wenn wir sehr hochtourig fahren und nicht runterkommen. äh, Das ist oft äh, so der erste Weg, ein bisschen so in diese diese Burnout-Schiene. Und ähm, Aber das gelingt halt äh, oft auch nur, wenn wir lernen, den Fokus auf uns selbst zu lenken. Also den Fokus ein bisschen weg vom Kind oder von den Kindern, äh, Fokus zurück äh, auf uns selbst. Und das Allerwichtigste, was so in dieser Kleinkindphase, glaube ich, ähm, äh, notwendig ist, ist dieses... ähm, ja, sich Auszeiten zu geben ja, und dann okay. höre ich oft so ja aber mein Kind stillt alle zwei Stunden in der Nacht ich habe äh, ich kann nicht durch, ich habe keinen Schlaf mehr ich bin den ganzen Tag für das Kind alleine zuständig mein Mann oder mein Partner meine Partnerin sind ständig unterwegs ich, ich kann ja an niemanden abgeben ich habe keine Oma kein Opa die dann auf die Kinder aufpassen aber es geht Oft nur so um diese kleinen Momente, sodass wir uns mhm. in kleinen Momenten sozusagen diese Freude oder diese Leichtigkeit holen, um dann die nächste Stunde oder die nächsten 90 Minuten sozusagen gut drüber zu bringen. Und ja. ja. also sich so kleine Mikromomente im Tag einfach zu holen, wo wir unseren inneren Tank füllen ja. und uns so durch den Tag sozusagen äh, retten und, und durchlavieren. Das, das äh, wäre so das Wichtige.
0: Und das geht ja relativ simpel. Ne? Also, das ist diese, diese Momente, die man wirklich einfach sich bewusst nimmt. Also, das reicht ja schon. Dass man sagt, ich nehme mir jetzt bewusst Zeit für einen Kaffee oder für einen schönen Tee oder für äh, mal fünf Minuten die Augen zumachen und tief atmen oder eine Mini-Meditation. Also, das ist echt so ein, für mich, so ein magisches Instrument, wo man so ganz schnell wieder auftanken kann. Und um, das, das sind fünf Minuten, das kann man machen, wenn das Kind kurz schläft oder was auch immer. Und ich glaube, genau. allein, dass man sie, sie, sich diese Zeit bewusst nimmt, die, allein diese Entscheidung füllt den Tank schon wieder zumindest ein Stückchen auf.
1: <lacht> genau, ja, es, es geht auch darum, diese hohe Erwartung runterzuschrauben. Okay. Es ist Perfektion, dieses, dieser hohe Perfektionismus, den wir ja oft nicht erkennen, wo wir sagen, ja jetzt, brauche ich mal zwei Tage nur Ruhe, äh, um mich wieder aufzutanken. Aber die haben wir halt oft als äh, Mütter nicht mit mit Kindern oder mit einem Kind, mit zwei Kindern, mit mehreren Kindern. Und hier einfach zu sagen, ja, einfach nur mal am Klo zu sitzen und fünf Minuten die Alleinzeit dort zu genießen und zu atmen, kann schon ein... Platz für Freude sein, also kann schon äh, ne? <lacht> etwas sein, wo ich sage, ja, und das rettet mir jetzt die, nächsten, die nächste halbe Stunde und ich kann wieder ähm, durchatmen und ich kann wieder entspannt herausgehen und mich dem Chaos, das sich da im Wohnzimmer bietet und dem Lärm und was ich da alles... was ich, äh, vorfinde, es kann kann mich schon wieder drüber retten. Und, und das geht wirklich um diese kleinen Momente, uns nicht zu sagen, ich brauche diese große Erholung, ich brauche diese große Auszeit, weil die wird es wahrscheinlich, ne, wenn wir das Kinder macht. haben, Erstmal nicht so sehr geben. Genau. Mhm. Wenn die Kinder größer werden, äh, sieht es anders aus. Äh, ne, wenn sie schon so sechs, sieben, acht, zehn Jahre alt sind, dann, dann bekommt man wieder mehr Freiraum. Aber so gerade in der ersten Zeit ist es wichtig, sich auch sich auf diese Mikromomente zu, mhm. zu konzentrieren und diese als Tankfüllungen zu verwenden, sage ich jetzt mal. Mhm.
0: Wobei es eben auch ähm dann völlig ähm, angebracht finde und ähm, auch erlaubt, wenn man dann die Kinder, ich sag mal jetzt mindestens, also schon wenn sie abgestillt sind, also wenn man da nicht mehr direkt irgendwie dranhängt, im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> dass man sich dann auch mal so eine große Auszeit in irgendeiner Form, also sagen wir mal ein Wochenende oder wie lange auch immer, wirklich auch mal gönnen darf, nach, vor allem nach dieser ersten Babyphase. Also ich erinnere mich da sehr intensiv an, meine erste große Auszeit, nachdem ich meine beiden Jungs, die sind ja sehr dicht hintereinander geboren und es waren wirklich zweieinhalb Jahre irgendwie komplettes keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, Chaos so, und dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, ich muss jetzt echt mal komplett raus und dann war ich eine Woche auf Sylt, das ist mein magischer Ort und mhm. ähm, ganz alleine und dann danach ging ein ganz anderes Leben wieder los. So, das war echt ja. so ein Break, als ich gesagt habe, ich muss jetzt, da waren auch noch Sachen in meinem Privatleben, die ich noch verarbeiten musste und so, die, da hatte ich gar nicht die Zeit dafür gehabt vorher mhm. und das ja. hat mich so aufgetankt und da denkt man ja auch mein Gott, ne, so ein drei Dreijährigen oder ich weiß gar nicht, eins und zwei waren die da, glaube ich und mein Mann, der ist dann mal ganz entspannt, hat gesagt, klar, mach das unbedingt irgendwie und der hat es auch gewuppt irgendwie und Es war so wichtig für uns alle, das zu tun. Und Mhm. es geht, wenn man das will. Man muss die Entscheidung treffen und sagen, irgendwie muss ich das jetzt tun und es ist möglich. Und dann findet man auch die Wege, wie es möglich sein kann. Und das ähm, darf man sich gerade, glaube ich, als hochsensible Mutter auch ähm, gönnen. Also eine Weile habe ich es dann wirklich jährlich gemacht, mal so eine große Auszeit. Momentan ist es jetzt noch, sind die Jungs auch schon sieben und acht. Jetzt ist es irgendwie eigentlich ganz lustig. <lacht> und insofern nicht ja, mehr. Ja, es ganz ist nötig.
1: Genau, du sagst, es ist der Knackpunkt, ist immer es für sich zu entscheiden und dann auch nicht in dieses schlechte Gewissen zurückzufallen. Genau. sehr viele haben sehr viele Mütter vor allem haben ja dann dieses schlechte Gewissen. Ich bin eine Rabenmutter. Ich genau. bin, ne, ich bin ja die Mutter. Ich kann ja meine Kinder jetzt nicht irgendwie. Ne, ich, ich, weiß ja, wie es am besten geht. Mhm. So, ähm, und hier auch dem Partner nicht so diese Möglichkeit geben, auch mitzuwachsen, sage ich jetzt ja. mal in dieser Erziehungsarbeit ähm, oder in diesem Erziehungsthema. Ähm, ja, also auch wir. Haben. Ich habe mir immer wieder die Ze- Zeiten geholt. Ich hole sie mir auch jetzt noch immer. Ähm, einfach dieses Alle- Für mich ist das Alleinsein sehr wichtig. Für mich ist es sehr wichtig, auch meine Ideen umzusetzen, meine Projekte umzusetzen. Und da geht es einfach mit dem Partner diese diese Wichtigkeit auch hervorzustreichen, so dass man ein gemeinsames Bild davon hat, ja. zu sagen, wenn mein innerer Tank nicht gefüllt ist als Mama, dann bin ich ja grantig, dann bin ich die ganze Zeit, ich bin nur am Schimpfen, ich bin nur am Schreien, ich bin nur am, ich bin der Konfliktfaktor, ja. statt den Konflikt zu, mitzuhelfen, zu lösen, ja. sondern ich werde ja dann zum so Konfliktfaktor in der Familie und das genau. sich vielleicht vor Augen zu halten, dass man ja damit etwas also der ganzen Familie etwas Gutes tut, wenn man hier ohne schlechtes Gewissen sich diese Auszeiten nimmt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir oft nicht so bewusst vor Augen haben, damit wir diese gewünschte Leichtigkeit und diese gewünschte Harmonie, die wir oft in der Familie haben wollen, die braucht ja eine Basis. Und diese Basis ist unser innerer Tank, der gefüllt ist, also unsere innere Zufriedenheit oder Gelassenheit. Und das ähm, geht ja nur, wenn wir unsere
0: eigenen Bedürfnisse
1: kennen und stillen. Somit ist es
0: wichtig, ähm, das auch wirklich zu sich zu holen, sage ich mal. Ja, bei mir ist es jetzt inzwischen eher so das Thema, dass ich halt mich wahnsinnig gern fortbilde, noch mit so Persönlichkeitsentwicklungsseminaren und sowas. Und das ist für mich gerade echt so mein Elixier, wo ich so viel draus ziehe Mhm. und dann bin ich halt eine Woche irgendwo auf einem Seminar und dann ist es halt so. Und alle profitieren davon, weil ich das Wissen dann auch wieder hier in die Familie bringen kann und die Tools und alles und ähm, da haben alle was davon. Und ich, ähm, genau, was ich an der Stelle noch sagen würde, ist ja oft in wirklich so ein ganz, ganz tief sitzender Glaubenssatz bei Müttern so, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ja. Dafür. So, ja. Aber das muss man sich auch klar machen, dass das ein Glaubenssatz ist. Und wenn man statt, ich habe keine Zeit dafür, das geht ja gar nicht, sich irgendwie mhm. sagt, wie kann ich es möglich machen? Also wenn man den Satz mhm. dreht und sagt, wie kann es für mich möglich sein, jetzt ein Wochenende, eine Woche, was auch immer, irgendwie weg zu sein, dann. findet sich auch ein Weg, weil man dann eben offen ist für die Möglichkeiten und dann fällt einem vielleicht doch noch mal eine Freundin ein, die kommen kann oder was auch immer. irgendwie. Es da kommen ich- dann die Möglichkeiten. Genau. Ja,
1: es kommen die Möglichkeiten und und was man dann auch wirklich sieht, ist, die Mama kommt ja dann glücklich zurück. Ja? Genau. Also die Mama ist gefüllt, <lacht> hat neues Wissen, hat wieder neue Ideen, hat wieder neue kreative Projekte und so weiter und ja. äh, das ist ja ein Ergebnis, das man damit bekommt. Also man man hat, man dreht zu so diesem Teufelskreis in, in den Positivkreis hinein damit. Mhm. Ähm, und ähm, das ist ja das Gute, dass man dann sagen kann. Ähm ich tue für mich was und gleichzeitig auch für die Familie was Gutes ja. und das hilft oft vielen, dass sie dann wirklich sich das auch holen dürfen, also sich selber diese Erlaubnis zu geben, sich selber zu verwöhnen und ja. sich selbst diesen, diese, diese Glücklichkeit zu holen
0: ja. und sie sich nicht von außen geben zu lassen. Ja. Und die Väter, also ich weiß nicht, ist es vielleicht nicht bei allen so, aber bei uns ist es dann auch echt, mein Mann, der genießt das auch so. Wir hatten eine kleine Anekdote, letztens erst die Situation, ich wieder so eine Fortbildung gebucht, da sind dann jetzt mal zehn Tage das ist schon auch, also für mich auch eine Herausforderung, dann zehn Tage von der Familie weg zu sein, aber ich wollte es unbedingt machen. Dann habe ich mit ihm gesprochen und dann hat er gesagt, na klar, mach irgendwie, alles kein Problem. Und dann sage ich, ja, aber es sind die Herbstferien, ist ja noch was anderes, als wenn sie irgendwie ne, in der Schule noch ein Teil der, des Tages sind. Ich sage, na und? Dann sage ich, ja, aber unsere Tochter, die geht jetzt irgendwie hoffentlich, wenn alles klappt, nach Amerika. sag sage ich, ja, aber unsere Tochter, die ist dann auch schon irgendwie weg und so. Und dann sagt er, umso besser. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Er sieht das lösungsorientiert. Er
0: sieht doch, ja, kein Thema. <lacht> das nein, ich habe genau, da nur zwei Ich Stein Stein zehn Tage Männerrunde, ja, ich will mir nicht sehen, wie es dann aussieht, wenn ich wiederkomme. Aber das ist dann auch so zweitrangig, dass ne, da darf man dann auch einfach sagen, ey, und dafür habe ich aber jetzt hier gerade eine mega Zeit gehabt und die auch und ähm, das wird glaube ich für alle super sein dann ja. ne? und so darf man ja, sehen
1: Genau, das ist das Tolle, wenn wenn die Partner dann auch mitziehen und und, und vielleicht auch, glaube ich, das ist auch so ein Punkt, ähm, weil viele sagen, ja, ich kann das ja nicht machen, weil mein Partner macht da ja nicht mit. Ist ja auch so ein ein Satz, ein Glaubenssatz, den man auch sehr oft hört. Ja, du kannst das machen, weil dein Mann ist ja so, der (lacht) macht das ja gerne, der Mhm. der, der schafft das schon. Aber ich glaube, bei vielen ist so der Punkt, dass wir uns wirklich auch erwarten, dass der Partner mitmacht. Das wäre eine gewisse Erwartungshaltung hier schon voranstellen und um zu sagen, ja, mir ist es wichtig, ich glaube, dir ist es auch wichtig, dass dass ich das mache und dass ich hier Gutes tue und äh, diese Erwartungshaltung an den Partner schon auch, auch ein bisschen ähm, na, äh, hinzubringen, damit ähm, man nicht zu lange wartet, bis der Partner von sich aus sagt: "Na, fahr mal diese zehn Tage. Ich mache das schon." Ja, ja. Bei vielen, <lacht> in vielen äh, Partnerschaften ist es eben nicht so, und dann äh, muss man halt die Initiative ergreifen und sagen: äh, "Ich erwarte mir das." Ne? So für sich klar zu haben: ja. äh, Er schafft das. Ich vertraue dir. Ihr werdet das schon machen. Ihr na, schaukelt das Ding schon. Und egal wie es ausgeht. Ähm, <lacht> Das die werden alle überleben.
0: Werden. <lacht> das ist ja das genau. Wichtigste. <lacht> ja, letztendlich. Ne, also ich glaube, dass gerade die ähm, immer denken, so ihre Partner machen das nicht, da auch eben selber die Blockade haben und da gerne mal drauf schauen dürfen. So, ne, wie weit vertraue ich denn dem Partner da? Und mhm. ähm, kann ich das wirklich selber loslassen? Und die, genau. na, die machen das dann schon einfach. Die sind da, also meiner Erfahrung nach, auch jetzt in anderen Bekanntenkreisen und so, die sind da viel pragmatischer. Die sagen einfach, ja klar, sag einfach Bescheid. Genau, <lacht> einfach und sagen. <lacht> und man wächst ja mit den Herausforderungen. Genau, und so ist es ja. Keine ja. Herausforderung, kein Wachstum. <lacht> ja, genau, genau. Aber jetzt sind wir ja schon bei den Partnern und ähm, Männern und so. Deswegen wollte ich immer noch so kurz äh, vielleicht eine Einschätzung von dir. Wie sehr sind denn die Männer von dem Thema Hochsensibilität auch betroffen und wie merke ich das, ob mein Partner hochsensibel ist?
1: Ja, gute Frage. Also ich frage das ja auch immer in meinen Kursen und Seminaren. Was schätzt ihr? Wie ist die Aufteilung in Prozent? Hochsensibilität bei Frauen, Hochsensibilität bei Männern. Und ja, also 50-50. Also es ist ist jetzt tatsächlich so, dass äh, das ergeben auch Studien, dass es jetzt nicht unbedingt heißt, nur die Frauen sind hochsensibel oder die Frauen sind hochsensibel. Hochsensibler als die Männer. Und das ist einfach von einem Missverständnis, dass man Hochsensibilität eben mit mehr Empfindlichkeit, mit mehr Emotionalität verbindet. Und mhm. Das ist ja nur eine Form der Ausprägung von Hochsensibilität. Das heißt, tatsächlich geht es bei Männern, die sehr, vielleicht sehr nüchtern wirken, die sehr, ja, wo man sagen würde, nein. Absolut nicht sensibel. Einfach. (lacht) Ist irgendwie sehr pragmatisch unterwegs und kann sich in andere absolut nicht einfühlen oder hat überhaupt keinen Takt oder ist überhaupt nicht diplomatisch. Denen würde man es oft wirklich nicht ansehen, ähm, dass sie hochsensibel sind. Aber wenn man wieder zurückgeht zum, zum Ursprung und sagt, es geht hier um die erhöhte Reizaufnahme und die damit verbundene Reizverarbeitung, dann können sich sehr viele Männer drin wiederfinden, weil sie tatsächlich äh, vielleicht nach einem Tag äh, Büroarbeit tatsächlich am Abend völlig schon fertig sind ja. äh, und dann natürlich gereizt sind und nichts mehr mit Familienleben am Hut haben wollen, weil sie weil sie drüber sind mhm. äh, oder weil sie sich auch sehr viele Gedanken machen, was in der Arbeit passiert. Also an diesen Punkten merkt man es dann schon, dass auch sie eine erhöhte Reizaufnahme haben. Sie machen sich sehr viele Gedanken. Sie sie haben sehr viel Wissen. Sie beschäftigen sich mit Themen äh, unterschiedlicher Natur. Äh, sie sind sehr äh, reflektierend. Vielleicht nicht so, wie wir Frauen uns das oft wünschen. oder nicht. <lacht> den Themen, die wir Frauen uns oft wünschen. Aber an diesen, an diesen Fakten sieht man schon oft, dass auch Männer eben hochsensibel sind, sie aber mit dem Begriff sehr oft nichts anfangen können. Ne? Weil ja. das Wort hochsensibel hat ja im deutschen Sprachraum einen sehr negativen Touch oder ein bisschen einen negativen Beigeschmack. Ne? Du bist das Sensibelchen, du bist irgendwie zu nah am Wasser gebaut. Du, ne? Also all diese Dinge kommen einem dann in den Kopf. Und da können Männer oft auch durch das, ja, durch geprägte Rollen, können da oft nicht mit. Ne? Also sie, sobald das Wort hochsensibel auftaucht, äh, springen die meisten ab. Wenn man mit Männern darüber spricht, dass es um das Nervensystem und um das Gehirn geht, dann bleiben Männer v- meistens ähm, mhm. beim Thema dabei. Ne? Also, äh, es gibt ja den Ausdruck neurosensitiv, äh, der von Patrice mhm. Wirsch geprägt wird. Und den finde ich wirklich ganz gut und
0: viel treffender eigentlich, weil
1: es wirklich das beschreibt, was es ist, nämlich um die Reizverarbeitung im Nervensystem Mhm. und Gehirn. Und da können Männer ein bisschen mehr damit anfangen. Das ist mehr technisch, das ist mehr Fakten, das
0: vermittelt ein bisschen mehr
1: Wissenschaft. genau. Und ich glaube, da finden sich viele Männer viel eher drin wieder.
0: Ja. Ja, ja. Ja, spannend. Ja, Mensch, du, da haben wir ja jetzt einen tollen Rundumschlag gemacht. Ja, wir sind... Ich würde ja, gerne noch so ein bisschen, ähm, was ist dir denn so jetzt gerade in diesem Zusammenhang vielleicht auch so wichtig für deine Kinder? Du hast ja gesagt, ihr seid alle hochsensibel, du gehst damit bewusst um, du bist die Expertin. Ähm, wie, wie lebst du das denn zu Hause mit deinen Kindern?
1: Mhm. Ja, also mein Blick aufs Familienleben ist ja schon sehr entspannt, weil ich weiß, absolute Harmonie gibt es nicht und äh, (lacht) äh, deshalb ist für mich das Thema Konflikte zu Hause schon ein ganz normales Thema. Für für viele Familien Familien ist dieses Konfliktethema ein sehr starker Barometer dafür, dass etwas schief läuft. Ähm, ähm, ich kann das schon so sehen, dass ich sozusagen meinen Kindern vermittle, wie man mit Konflikten gut umgeht. Ne? Also dieses Konfliktmanagement, wie ich das mhm. immer nenne, äh, schon früh. Wir haben damit schon sehr früh begonnen. Also ne, wie sage ich meine Meinung über ein Thema? Wie akzeptiere ich die Meinung der anderen? Und das braucht natürlich Jahre, bis das Kinder sozusagen auch wirklich leben, Mhm. das heißt die einzelnen Ansichten hier ja stehen lassen zu können, also jetzt nicht sofort in die Bewertung zu gehen, was ist in unserer Familie immer wieder Thema und wird aber gelebt, also gelebtes Thema, sage ich jetzt mal, Mhm. äh, hier anzuerkennen, dass halt jemand jetzt wirklich Ruhe braucht und allein sein möchte und einfach nur in seinem Buch schmücken will und jetzt nicht unbedingt äh, mit den anderen mitspielen will und deswegen auch keine Spaßbremse ist, wie sehr oft Mhm. schnell kolportiert wird, wenn Kinder eher zurückgezogen sind. Ähm, Also diese Unterschiedlichkeit die mache ich in meiner Familie sehr sichtbar und es dastehen zu lassen als gut, also das ist gut. Der eine ist halt eher bewegungsfreudig und motorisch und braucht die Bewegung und ist eben deswegen auch Ne, hipperlich zu Hause, speziell wenn wir alle zu viert zu Hause sind, mhm. merkt man es dann richtig, wer sind die motorisch erhöhten und wer sind ja. diejenigen, die die halt mehr Ruhe bräuchten und, und ähm, also hier diese Unterschiedlichkeit leben zu dürfen und es als normal dastehen zu lassen, das ist äh, mir sehr wichtig und eben dann die Stärken her- hervorzuholen, mhm. was ist das Starke dran, wenn ich eher zurückhaltend bin, dann denke ich sehr viel nach und habe sehr viele Ideen und habe sehr viele Projekte und bin sehr kreativ. Und ähm, ne, das als Stärke dastehen zu lassen mhm. und nicht zu sagen, der ist sehr zurückhaltend, wirkt schüchtern, ist äh, nicht zu, äh, geht nicht zu auf andere Kinder. Mhm. Oder hat vielleicht äh, Probleme, sozusagen sich mit anderen Kindern zu verabreden und diese Dinge kommen hervor. Also hier wirklich eher mehr auf die Stärken zu achten. Das.
0: Ja. Ja. Hast du denn da irgendwie oder habt ihr so besondere Rituale, die ihr da miteinander lebt? Ja. Ja, die
1: Rituale verändern sich oder haben sich immer wieder verändert mit der Zeit. Ähm, Anfangs hatten wir so Schlafrituale oder Einschlafrituale, die werden ja jetzt nicht mehr so benötigt. Aber das, was wir immer machen, ist, wir haben ähm, so diese Art äh, Wertschätzungsrunden. Also wir setzen uns manchmal ähm, sonntags oder wann es eben nötig ist, zusammen bei einem guten Kuchen und ähm, sagen dann mal drei oben, um, was uns am anderen gefällt. Also das ah, haben gut. wir übernommen, einfach zu sagen, ähm, ist auch schon mittlerweile so im Alltag ein kleines Ritual, einfach zu sagen, du Papa, das hast du so lecker gekocht und äh, wir mhm. lieben deine, äh, deine, deine Speisen ähm, oder danke, dass du mir das Wasser das Wasser mitgenommen hast, das war sehr aufmerksam von dir. Mhm. Also ich merke, dass dieses bewusste Wertschätzen schon so ein ja, ein gelebtes Ritual ist in unserer Familie. Und das hilft dann natürlich auch, wenn es mal rundher geht, weil es (lacht) gibt ja auch viele Streitereien und Reibereien natürlich auch, aber man merkt einfach, mit diesen diesen kleinen Pflänzchen ähm, Mhm. kommt man viel schneller wieder in das Versöhnen hinein und wieder in diese Leichtigkeit hinein. Also von daher, das wäre so ein Ritual, was jetzt gerade noch sehr aktuell ist, immer wieder. Super, toll. Vielen Dank.
0: Tolle tolle Idee. Ja, ähm, nun bist du ja auch als Mentorin und Coach ansprechbar. Wie darf man denn mit dir oder kann man denn mit dir zusammenarbeiten, wenn man jetzt so das Thema hat, Hochsensibilität und plötzlich sagt, ah oh, ist ja spannend, ich muss da mal näher drauf schauen.
1: Ja, ich habe hier ähm, verschiedene Angebote, je nachdem, was die Eltern gerne möchten. Möchten sie im Einzelsetting arbeiten, dann biete ich meine Mentoring-Sessions an. Möchte man längere Zeit begleitet werden, biete ich den Elternclub an, wo man ähm, wo man längere Zeit im Austausch ist. Und äh, man findet mich auf www.tinapicher.com, Dort findet man alles, was gerade aktuell ist. Mhm. Ähm, grundsätzlich arbeite ich online. Das heißt, äh, man kann mit mir, äh, ja von der ganzen Welt arbeiten, aber ich habe auch natürlich Präsenzseminare hier in Wien. Wenn jemand sagt, na, da möchte ich mir das gerne live geben, ich bin nicht so der Online-Mensch, gibt es eben auch ähm, ein Bildungsinstitut, wo ich ähm, Präsenzseminare anbiete. Mhm. Also ja, das sind so die Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten und ja, immer wieder <lacht> gibt es was Neues. Du weißt, die Projekte, die gehen nie aus, die Ideen gehen nie aus.
0: Genau, du hast ja auch eine Facebook-Gruppe, wo du, glaube ich, auch mal so ein bisschen erzählst, wenn was Neues ähm, ist, ne?
1: Ja, wir haben eine große Facebook-Gruppe zu dem Thema Hochsensibilität und Hochbegabung im Familienalltag, wo wir das sehr ähm, übersichtlich, also äh, umfassend, das Wort wollte ich sagen, umfassend betrachten, also wo man diese beiden Themen verschränkt sieht und dort sind sehr viele tolle Eltern dabei, die sich hier austauschen und... Ich ähm, übrigens auch. (lacht) übrigens auch Und man merkt einfach, dass es hier einen wertschätzenden Umgang mit dem Thema gibt und man man hier auch wirklich äh, frank und frei von seinen Problemen erzählen kann und auch wirklich ähm, konstruktive Antworten bekommt. Und das ist sehr wichtig, äh, um sich öffnen zu können und um weiterkommen zu können, um äh, Antworten zu kriegen. Und genau, das ist die große Facebook-Gruppe.
0: Ich verlinke das alles auf jeden Fall nochmal, deine Webseite und auch die Facebook-Gruppe, weil die wirklich sehr wertvoll ist und mir gerade in meinen Anfangszeiten, als ich mich da so reingetaucht oder reingetaucht bin in das Thema, da sehr weitergeholfen hat. Dankeschön. Ja, da kommen wir auch so langsam zum Schluss. Meine letzte Fragen sind ja immer, also zum einen, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
1: Ja, das sind so immer so schwierige Fragen, ne? Ja. Nur drei Dinge zu sagen.
0: <lacht> ja, das ist ja Herausforderung. Ja. Priorität. Ja, ja, das ist
1: ja. ja, wofür bin ich sehr dankbar? Ja, ich bin, ich bin wirklich dankbar für dieses Geschenk oder für diese Gabe, hier wirklich hochsensibel zu sein mhm. und so eine große Vielfalt erleben zu dürfen und ja, dadurch auch so viele unterschiedliche Erfahrungen machen zu können. Also ich würde es mir sehr langweilig vorstellen, wenn ich äh, diese Wahrnehmungen, diese Vielfalt nicht erleben könnte. Das wäre so vielleicht ein ein Punkt. Ähm, Dann bin ich natürlich sehr dankbar dafür, für unser Familienleben, so wie sich das jetzt gestaltet, wie sich das in den letzten Jahren gestaltet hat für meinen Partner, dass wir diese Aufs und Abs, die wir doch auch erleben, wirklich in einem, an einem guten Weg gehen. Das ist vielleicht die zweite Sache und die dritte Sache ist ähm, ja einfach dieses, dieses, diese Erkenntnis zu haben, ähm, immer wieder zu lernen. Also nie, nie angekommen zu sein, immer wieder Neues zu erfahren, daraus Neues zu schöpfen und ähm, ja da zu sein. Also das äh, hat mir diese Leichtigkeit gegeben nicht irgendwie durch das Leben zu hechteln und zu stressen, sondern zu sagen, ähm, ich das, was jetzt da ist, das ist gut, das, was jetzt da ist, diese Idee, die da ist, das, was ich jetzt tun kann, das zu genießen und das war eine Erkenntnis, die ich lange Zeit nicht hatte und deswegen bin ich wirklich dankbar, dass ich äh, irgendwann an diesen Punkt gekommen bin, diese Erkenntnis zu bekommen <lacht> Doch leben zu dürfen. Also das, ähm, das sind so diese drei
0: Punkte, wenn ich aus den vielen Dingen für die ja. ich hab, ich, aber drei auswählen sollte. Schön, ja, und ähm, da fällt mir jetzt echt gerade auch nochmal auf, dass es, das, ähm, also vielen Dank für Punkt 1 vor allen Dingen. Wir haben jetzt auch viel so über das, ne, wie zeigt es und ne, wie geht man damit umgesprochen, aber dass es letztendlich wirklich eine Gabe ist und eine Bereicherung fürs Leben, das ist äh, tatsächlich vielleicht zu kurz gekommen und ich danke dir, dass du es jetzt am Schluss nochmal gesagt hast. Ich muss ähm. da immer nochmal einen zweiten Teil zu machen, was sind eigentlich die Vorteile? <lacht> 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 oh. Ja, wir könnten noch Stunden, glaube ich, ja,
1: weiter ja, sprechen genau. über dieses Thema. Auf
0: ja. jeden Fall, Also weil so empfinde ich es auch, wenn man das wirklich einzuordnen weiß und dann mit all diesen, ähm, ja, mit all dieser Sinneswahrnehmung, dieses Ganze genießen, was damit ja auch zu tun hat und so dann das wirklich bewusst ähm, ja, leben darf, das mhm. ist ja tatsächlich ein großes Geschenk. Ja, sehr, ja. sehr wichtig. vielen Dank, dass du es nochmal gesagt hast. Und ähm, ja, die letzte Frage ist immer: Was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Ja, die wichtigste Botschaft für die Supermamas. Also es ist, ähm, glaube ich, diese diese Gelassenheit, ne? die Gelassenheit, die du ja auch ähm, in deinem Podcast äh, vermittelst und oder ähm, in Pulse gibst, wie man zu dieser Gelassenheit kommen kann. Ähm, Ich glaube, diese Gelassenheit. Und diese Gelassenheit kommt oft, indem man sich selbst gut kennt und ähm, mit sich selbst äh, zufrieden ist und in Mhm. sich verortet ist. Und ähm, alles, was dazu beiträgt, sich selber gut zu kennen und sich selbst in sich gut zu verorten, das hochzuhalten, also das sich ins Leben zu holen, damit es wirklich leichter werden kann. Und man merkt, wenn man sich diese Dinge ins Leben zieht, dann ähm, dann wird es automatisch leichter und ohne Kampf und ohne Muss, ähm, sondern es ist einfach. Ne? Und das glaube ich, diesen Fokus auf das, was mir gut tut, auf das, was mir äh, Gutes tut, das sich ins Leben zu holen. Ja. Keine großen Dinge, sondern sie in den kleinen Dingen zu suchen. Das, das ist vielleicht so diese diese Botschaft, die ich hier gerne weitergeben möchte.
0: Wundervoll. Sehr, sehr schön. Ja, liebe Tina, ich danke dir sehr für die Zeit. Es ist auch wieder eine Stunde geworden. Ich kann es nicht kurz. Es geht einfach nicht. Ich finde es immer so spannend und so schön, mich auszutauschen. Und ähm, ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, wir haben jetzt einen großen Rundumschlag gemacht zum Thema Hoseinbezibilität, um es einfach mal einzuführen. Es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass es in diesem Podcast um dieses Thema geht. Und ähm, ich danke dir sehr, dass du uns da eingeführt hast.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung und es war ein wunderbares Gespräch. Wir haben, glaube ich, sehr viele Themen angesprochen und abgegrast und ich freue mich, wenn natürlich jede Supermama, die jetzt deinen Podcast hört, sich mit diesem Thema, na, wenn jetzt der, der Impuls kommt so ach, das könnte mich ja betreffen, sich hier wirklich weiter zu beschäftigen, um, um den Weg weiterzugehen und um sich weiter gut mit sich zu fühlen und, und den Leichtigkeitsweg danke dir, dass du dieses Thema aufgegriffen hast, weil es ein sehr wichtiges Thema ist, wenn es einen betrifft, da wirklich hinzuschauen. Ja. Ja.
0: Wunderbar. Dann, vielen Mhm. Dank, alles Gute und bis bald, Tina. Bis bald, Dankeschön. Tschüss. So, das war ja mal wieder viel Stoff, oder? Aber ich denke, es ist eben ein wirklich interessantes und auch wichtiges Thema, wie Tina ja auch herausstellt, einfach wenn man das in der Familie hat oder wenn man vielleicht einige der Verhaltensweisen jetzt wiedererkannt hat und bisher noch nicht wusste, warum das so ist, entweder bei sich selbst oder bei den Kindern oder auch beim Partner, dann ist es einfach wichtig, dass man darüber Bescheid weiß, sich ein bisschen reinliest oder noch mehr von meinem Podcast hört, in dem es letztendlich immer um dieses Thema geht So ein bisschen zwischen den Zeilen, denn dieses ganze intuitive, achtsame und bewusste ist eben was, was uns hochsensiblen besonders leicht fällt und was uns vor allen Dingen, auch wenn wir es denn dann ausleben, uns wirklich stärkt und Power gibt und Kraft gibt und wo wir voll in unserer Kraft sind. Und das hat für mich einige Zeit gedauert, bis ich es verstanden habe, aber jetzt kann ich das leben und das Leben dann dadurch auch genießen. Und zwar noch mehr, als ich es auch durch die Hochsensibilität sowieso schon immer getan habe. Und das ist eben auch für dich möglich. Denn vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne und wenn ihr die Folge mal wieder spannend fandet und sie euch irgendwie ein bisschen weitergeholfen hat, dann empfehlt sie einfach weiter. Vielleicht kennt ihr auch Menschen, wo ihr sagt, hm, also die könnten das auch haben, das könnte auch ein Thema bei denen in der Familie sein und die wissen das vielleicht noch nicht. Also es ist wirklich ein Thema, das sich lohnt, noch weiter in die Welt gebracht zu werden und unterstützt mich da gern dabei, teilt die Folge, teilt den Podcast und Ja, dafür bin ich euch einfach mega dankbar. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe.